0: والسلام والسلام الله Bismillah. pada khutbah yang lalu
1: telah dijelaskan berkenaan dengan riwayat Hadrat Muhammad bin Maslamah Anhu Namun masih ada beberapa hal yang tersisa dan akan saya sampaikan pada hari ini. Berkenaan dengan eksekusi Kaab bin Ashraf telah diterangkan bahwa Hadrat Muhammad bin Maslamah mencari alasan untuk dapat memancing supaya Kaab mau keluar dari rumahnya lalu dieksekusi. Apakah hal tersebut dinamakan dusta? Telah dijelaskan pula bahwa sebagian ulama berpendapat dengan merujuk pada suatu hadis bahwa berdusta diizinkan pada tiga kesempatan. Pada hakikatnya, pendapat seperti itu adalah keliru, atau keliru dalam menjelaskan hadis, yakni: membolehkan untuk berdusta pada tiga kesempatan. Alhasil telah saya terangkan pada saat itu dengan merujuk pada buku Sirat Khatamun Nabi Namun berkenaan dengan hal tersebut, Hadrat Masih Maud'alaihi Salam juga menjelaskan dengan gamblang dalam buku karya beliau bernama Nurul Quran sebagai jawaban atas keberatan yang dilontarkan oleh seorang penganut Kristen. Sebagiannya akan saya sampaikan yang darinya akan jelas sekali bahwa Islam sama sekali tidak mengizinkan berdusta. Hadrat Musimodaleh Salam bersabda, seorang Kristen melontarkan keberatan dengan mengatakan bahawa Hadrat Rasulullah Sallallahu Wasallam telah mengizinkan untuk berdusta pada tiga kesempatan dan menurutnya. Al-Quran pun dengan jelas memerintahkan untuk menyembunyikan keimanan. Katanya, namun Injil tidaklah mengizinkan untuk menyembunyikan keimanan. Sebagai jawabannya, Hadrat masih alaih bersabda, perlu diketahui bahwa sedemikian rupa Al-Quran menekankan untuk komitmen dalam kejujuran, saya tidak yakin hal tersebut ditemukan dalam Injil walaupun hanya sepersepuluhnya. Lalu beliau bersabda, "Al-Quran telah menyamakan kedustaan dengan penyembahan berhala, sebagaimana Allah telah berfirman, 'Fajitan ibu, fajitan minal wajitan ibu kaulazur.' Artinya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu." dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Lalu berfirman lagi, Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bilqist syuhada alillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, Menjadi saksi karena Allah, sekalipun dirimu sendiri, atau ibu bapak, atau kaum kerabatmu, mendapatkan penderitaan renanya. Hadrat Musimud islam sabda kepada orang tersebut, Wahai orang yang tidak takut kepada Tuhan, bukalah Injil sebentar, lalu beritahukan kepada kami, dimanakah terdapat penekanan yang sedemikian rupa dalam Injil, berkenaan dengan kejujuran. Hadrat Masih Salam bersabda lagi kepada orang Kristen tersebut yang bernama Fatah Masih. Beliau bersabda, Anda keliru, dan ini disebabkan karena ketidaktahuan Anda, sehingga menyimpul, menyimpulkan bahwa Rasulullah telah mengizinkan untuk berdusta pada tiga kesempatan, Sebenarnya adalah, sama sekali tidak ditemukan izin untuk berdusta dalam hadis manapun. Bahkan dikatakan dalam hadis, In kutilta wa Artinya, jangan pernah tinggalkan kejujuran sekalipun kalian dibunuh ataupun dibakar. Sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran untuk tidak meninggalkan keadilan dan kejujuran sekalipun jiwamu akan melayang, Hadis pun memerintahkan, jangan pernah tinggalkan kejujuran sekalipun kalian dibunuh atau dibakar. Lantas, jika anggap saja terdapat suatu hadis yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis sahih lainnya, maka hadis seperti itu tidak layak untuk dirujuk, karena kami akan menerima hadis yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih lainnya. Beliau alaihissalam bersabda, dalam beberapa hadis, dijumpai isyarah yang mengizinkan untuk bertauriah. Yakni dengan mengucapkan kalimat yang mengandung makna ganda demi kebaikan. Hal inilah yang diistilahkan oleh para penentang dengan sebutan dusta untuk tujuan menciptakan kebencian kepada Islam. Beliau alaihissalam bersabda, "Beliau alaihissalam bersabda ketika seorang yang tidak tahu atau bodoh." mendapati suatu kata dalam hadis sebagai tasamuh, yakni memilih kata-kata yang mudah difahami supaya dapat dimengerti. Mungkin orang yang jahil tersebut malah memahaminya sebagai kedustaan hakiki, karena orang tersebut tidak mengetahui keputusan qata'i bahwa di dalam Islam kedustaan hakiki disamakan dengan najis, haram dan syirik. Namun tauriyah pada hakikatnya Bukanlah dusta, seolah-olah diucapkan dalam corak dusta dan seolah-olah diizinkan dalam hadis untuk awa, untuk orang awam ketika menghadapi kondisi genting. Namun tetap saja tertulis bahwa yang lebih afdol adalah mereka yang menjauhi tauriah. Dalam Islam, tauriah diistilahkan sebagai suatu ucapan yang ucapkan untuk menyembunyikan sesuatu disebabkan karena khawatir dapat terjadi kekisruhan. Atau menerangkan sesuatu dengan permisalan untuk merahasiakannya demi suatu kebaikan, sehingga hal itu dapat difahami oleh orang berakal, namun tidak difahami oleh orang bodoh. pikirannya tertuju ke arah yang bukan dimaksud oleh si pengucap. Setelah merenungkannya, dapat difahami bahwa apapun yang dikatakan olehnya bukanlah kedustaan, melainkan kebenaran semata. Di dalamnya tidak ada sedikit pun campuran kedustaan, tidak juga sedikit pun hati mencondongkannya ke arah kedustaan. Sebagaimana dalam sebagian hadis, Rasulullah dijumpai terdapat izin untuk melakukan tauriah, untuk mendamaikan dua orang Muslim, untuk menyelamatkan istri dari suatu kefasadan atau perseteruan dalam rumah tangga, atau untuk merahasiakan sesuatu dari musuh demi suatu kebaikan, atau dengan niat untuk mengecoh musuh ke arah lain. Namun, meskipun demikian, banyak sekali hadis lainnya juga yang darinya dapat diketahui bahwa Tauriyah bertentangan dengan derajat ketakuan yang tinggi. Bagaimanapun, kejujuran yang terang-terangan adalah lebih baik, sekalipun karenanya kita akan dibunuh atau dibakar. hadits Masyid dari Islam bersabda Rasulullah memerintahkan untuk sedapat mungkin menjauhinya, supaya dalam cara zahir Mafhum ucapan tersebut tidak serupa dengan dusta. Selanjutnya, bersabda, ketika saya memperhatikan kondisi hadrat Rasulullah SAW tengah sendiri di tengah peperangan yang sedang berkecamuk pada Perang Uhud. Beliau bersabda, "Aku Muhammad, aku Nabi Allah, aku Ibnu Abdul Muthalib." Perlu saya sampaikan klarifikasi dalam hal ini. tertulis pada catatan kaki kitab tersebut bahwa ketika buku tersebut dicetak terdapat kekeliruan dalam penulisan bahwa kejadian tersebut terjadi pada perang Hunain bukan perang Uhud. Padahal pihak Research Cell telah mengirimkan rujukannya kepada saya dari kitab Siratul Halbiyah. Di dalamnya tertulis bahwa ucapan tersebut disabdakan oleh Rasulullah pada dua kesempatan, yakni pada perang Hunain dan Uhud. Untuk itu, departemen atau nazarat isyaat hendaknya membuang catatan kaki tersebut. Seringkali saya perhatikan terkadang disebabkan oleh ketergesa-gesaan langsung memberikan catatan kaki persabda hadis masymudali salam dengan menulis keliru atau terlupa untuk menerangkan maksud atau memudahkan pemahaman, padahal diperlukan penyelidikan yang mendalam untuk itu. Perlu adanya keseriusan dalam menanganinya. Alhasil, saya sudah menerima rujukannya. Di dalamnya tertulis dengan jelas bahwa ucapan tersebut disabdakan oleh Rasulullah pada perang Hain dan juga Uhud. Sudah ada klarifikasinya dalam hal ini. Sekarang lebih lanjut, beliau Alaihissalam bersabda, "Jika dalam suatu hadis, sebagai tasamuh, Sauryah dikatakan dusta, maka itu merupakan kebodohan yang sangat. Yakni dengan maksud untuk memudahkan kata atau supaya dapat dimengerti dengan mudah, lalu diartikan dusta. Maka, jika disimpulkan sebagai suatu kedustaan yang hakiki, berarti itu merupakan kebodohan yang sangat. Karena Al-Quran dan hadis sepakat menyatakan bahwa Kedustaan hakiki itu sangat haram dan najis. Hadis-hadis yang berderajat tinggi telah menjelaskan perihal tauriah secara gamblang. Lantas anggap saja jika ada hadis yang menggunakan kata duta daripada tauriah, maka nauzubillah bagaimana bisa diartikan sebagai kedustaan yang hakiki? Adapun menjadi suatu tanda betapa tipisnya ketakwaan orang yang memahami dan menggunakan kata tauriah sebagai kedustaan. perlu bagi kita untuk mengikuti Al-Quran dan hadis. Hadis sahih, jika ada perkara yang bertentangan dengannya, kita sekali-kali tidak akan menerimanya. Selanjutnya, beliau al-Islam bersabda, Al-Quran telah maknat para pendusta. Pendusta adalah sahabat syaitan. Seorang pendusta kosong dari keimanan, dan syaitan-syaitan turun atas para pendusta. Beliau tidak hanya bersabda bahwa janganlah berdusta, bahkan bersabda juga tinggalkanlah persahabatan dengan para pendusta. Jangan jadikan mereka sebagai kawan, takutlah kepada Tuhan, bergaullah dengan orang-orang yang jujur. Ketika kamu tengah berbicara, ucapan yang keluar harus semata-mata kebenaran. Sebagai olok-olokan atau tertawaan pun, jangan sampai ada kedustaan di dalamnya. Saya akan lanjutkan perihal sisi kehidupan lainnya dari sahabat Hadrat Muhammad bin Maslamah. Ketika Banu Nadir berusaha dengan mengalabui untuk membunuh Rasulullah dengan menjatuhkan batu penggilingan ke atas Rasulullah, lalu Allah Ta'ala mengabarkan kepada Rasulullah melalui wahyu, lalu dengan sigap Rasulullah bangkit, Seolah-olah bangkit untuk suatu keperluan. Lalu Rasul berangkat ke Madinah. Setelah Rasulullah berangkat, para sahabat pun setelah tidak lama menunggu kemudian, Rasul mengikuti Rasul ke Madinah. Ketika para sahabat tiba di Madinah, mereka mendapatkan kabar bahwa Rasulullah memanggil Hadrat Muhammad bin Maslamah. Hadrat Abu Bakar berkata, Wahai Rasul, kami tidak mengetahui bahwa Tuhan telah berangkat. Rasul bersabda, Yahudi ingin mengelabui saya, namun Allah Ta'ala mengabarkan kepada saya, lalu saya bangkit dan pergi. Berkenaan dengan ini, Allah Ta'ala menurunkan ayat, Ya ayyuhalladzina amanu, uzkuru ni'matullahi alaikum, idhamma qawmun, ayyavsutu ilaikum, aidiahum, fakaffa aidiahum, ankum. Wa mu'minun. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang berikan kepadamu di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu untuk berbuat jahat, maka Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal. Hadrat Rasulullah mengutus Hadrat Muhammad bin Maslamah kepada orang Yahudi. Dijelaskan sebagai berikut, ketika Hadrat Muhammad bin Maslamah hadir di hadapan Rasulullah, Rasul bersabda, Pergilah kepada Banu Nadir Yahudi dan katakan kepada mereka bahwa kamu diutus oleh Rasul kepada kalian untuk mengatakan agar kalian meninggalkan kotaku ini. Lalu berangkatlah beliau kepada orang-orang Yahudi. Perintah ini diletar belakangi karena Yahudi telah melakukan rencana pembunuhan dan melanggar perjanjian yang telah mereka ikrarkan. Karena itu, hukuman bagi mereka adalah harus meninggalkan kota. Lalu berangkatlah Hadrat Muhammad bin Maslamah kepada orang Yahudi, berkata, Rasulullah mengirim saya kepada kalian untuk menyampaikan pesan, namun saya belum akan sampaikan itu sebelum aku ingatkan kalian akan suatu hal yang biasa kalian sampaikan dalam majlis-majlis kalian dahulu. Lalu Yahudi bertanya, apa itu? Beliau menjawab, aku bersumpah kepada kalian demi Taurat yang telah Allah turunkan kepada Musa. Tukah kalian bahwa sebelum diutusnya Hadrat Muhammad wasallam saya pernah datang kepada kalian, lalu kalian membuka Taurat. Kalian katakan padaku pada acara tersebut, Wahai ibnu Maslamah, jika kamu ingin kami berikan engkau makan, maka kami akan beri kamu makan. Jika kamu ingin supaya kami jadikan kamu Yahudi, maka akan kami jadikan kamu Yahudi. Beliau berkata, Saya katakan kepada mereka, saat ini berikan saya makan, jangan jadikan aku Yahudi. Demi Tuhan, saya tidak akan pernah mau jadi menjadi Yahudi. Lalu kalian memberiku makanan dalam sebuah wadah, lalu kalian berkata kepadaku, kamu semata-mata tidak memilih agama ini, karena ini adalah orang-agama orang-orang Yahudi. Seolah-olah kamu menginginkan hanifiyat yang mengenainya telah kamu dengarkan. Abu Amir, seorang rahib, adalah bukan penggenapannya. Yakni, apa yang kamu dengar bahwa seorang nabi akan datang? Abu Amir tidak dapat menjadi penggapan dari nabi tersebut. Lalu, mereka berkata, "Saat ini wujud itu akan datang padamu." Wujud yang biasa tersenyum, yang berperang, terdapat warna merah pada matanya. Ia akan datang dari Yaman, akan mengendarai unta, akan mengenakan lain cadar akan bersifat qanaah, pedangnya akan berada di pundaknya, ia akan berbicara dengan bijak seolah-olah ia merupakan kerabatmu. Demi Tuhan, kekisruhan akan terjadi di kampungmu, pembunuhan dan pertumpahan darah. Hadrat Muhammad bin Maslamah berkata, Beliau mengatakan, telah kusampaikan pada kalian apa yang ingin kusampaikan. Lalu beliau mulai menyampaikan perkara selanjutnya, bahwa Rasulullah telah mengutus saya untuk mengatakan bahwa kalian, yakni Yahudi, telah melanggar perjanjian yang telah dibuat untuk kalian. Dan kalian juga berusaha untuk mengelabui Rasulullah. Hadrat Muhammad bin Maslamah memberitahukan rencana jahat Yahudi terhadap Rasulullah. Yakni, bagaimana Amru bin Jahash naik ke atap untuk menjatuhkan batu penggilingan dari atas kepada Rasulullah. Mendengar hal itu, orang Yahudi itu bungkam. Lalu, Hadrat Muhammad bin Maslamah berkata kepada mereka, Hadrat Rasulullah memerintahkan kalian untuk meninggalkan kota dan beliau memberikan tenggang waktu sepuluh hari kepada kalian. Barang siapa yang masih nampak di kota ini setelah itu, maka aku akan membunuhnya. Yahudi mengatakan, Wahai ibnu Maslamah, tidak dapat terfikir oleh kami bahwa pesan tersebut dibawa oleh anggota kabilah Aus. Hadrat Muhammad bin Maslamah berkata, Sekarang hati sudah berubah. Lalu Yahudi melakukan persiapan untuk beberapa hari. Kendaraan mereka dibawa dari Zu Lujaddar, yakni kawasan tempat makan ternak, yang berjarak enam mil dari Madinah ke arah Ka'bah. Ternak mereka biasa diberi makan di sana. Mereka menyewa unta dari Banu Asyja dan melakukan persiapan lengkap untuk keberangkatan. Dirujuk dari buku sejarah. Bagaimanakah perilaku Yahudi? Dalam hal ini Hadrat Khalifatul Masih As-Sani anhu menjelaskan mengenai hal itu pada satu kesempatan yang diantaranya peristiwa pembangkangan Banu Quraydah. Meskipun ini pernah dijelaskan pada topik Hadrat Ammar bin Yasir, namun dari sisi sejarah perlu saya sampaikan di sini. Beliau radhiyallahu anhu menulis perkem Pembangkangan yang dilakukan oleh Banu Quraidah tidaklah pantas dipandang sebelah mata. Sekebalinya dari perang khandak, Rasulullah bersabda kepada para sahabat, Janganlah kalian bersantai di rumah, melainkan pergilah ke benteng Banu Quraidah sebelum tibanya sore hari. Lalu Rasulullah mengutus hadirat Ali kepada Banu Quraidah untuk menanyakan kenapa mereka melanggar perjanjian, namun alih-alih menyesali perbuatannya dan meminta maaf justru Banu Quraidah malah mencaci hadirat Ali dan kawan-kawannya, dan juga menghina Rasulullah dan para wanita dalam keluarga beliau. Mereka berkata, kami tidak tahu siapa Muhammad wasallam, tidak ada perjanjian antara kami dengan dia. Hadrat Ali kembali dengan membawa jawaban mereka tadi. Lalu Rasulullah bersabda kepada sahabat. Lalu Rasulullah bersama para sahabat berangkat ke benteng Yahudi. Karena Yahudi mencaci Rasulullah dan anggota keluarga Rasul. Lalu Hadrat Ali berfikir bahwa Hadrat Rasulullah akan menderita jika mengetahui hal tersebut. Untuk itu Hadrat Ali berkata. Wahai Rasul. Tepat tuan berepot-repot, cukuplah kami saja untuk menghadapi mereka. Silakan tuan kembali pulang. Rasul bersabda, Saya paham bahwa mereka melontarkan cacian, dan kalian tidak ingin saya mendengar semua itu. Hadrat Ali berkata, Ya, wahai Rasul, memang itu masalahnya. Rasul bersabda, lantas kenapa jika mereka melontarkan cacian? Nabi Musa pun adalah nabi untuk mereka, namun mereka pun sama menimpakan penderitaan kepada beliau lebih dari ini. Setelah mengatakan demikian, Rasulullah berangkat ke benteng Yahudi. Namun Yahudi menutup pintu sehingga benteng tertutup. Mereka mulai melawan pasukan Muslim sampai sampai para wanita mereka pun ikut serta bertempur. Sebagaimana di bawah pintu benteng terdapat beberapa pasukan Muslim. Lalu seorang wanita Yahudi membunuh seorang Muslim dengan melemparkan batu dari atas. Namun setelah pengepungan selama beberapa hari, pihak Yahudi merasa tidak akan mampu bertempur lebih lama lagi. Lalu para pemuka mereka menyampaikan harapannya kepada Rasulullah agar Rasul mengirimkan Abu Lubabah Ansari, yang notabene adalah teman mereka, dan pemuka kabilah Aus supaya dapat bermusyawarah dengan mereka. Lalu Rasul mengusah Abu Lubabah kepada mereka, dan Yahudi meminta musyawarah darinya yakni apakah Rasulullah akan menyetujui permintaan supaya keputusan diserahkan padanya lalu pasukan muslim menjatuhkan senjata Abu Lubabah mengiyakan namun sambil mengusap leher dengan tangannya yang menandakan pembunuhan sampai saat itu Rasulullah belum memberikan keputusan namun Abu Lubabah memahami bahwa selain dari hukuman mati tidak ada lagi hukuman yang lebih pantas atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh para penentang yakni Yahudi yang telah melanggar perjanjian Tanpa berpikir panjang Mengatakan sesuatu kepadanya Dengan isyarah Yang pada akhirnya Menjadi penyebab kehancurannya Lalu Yahudi mengatakan bahwa Jika kami menuruti keputusan Muhammad Maka seperti halnya Yahudi lainnya Akan diberikan hukuman Seberat-beratnya Dengan diusir dari Madinah Namun itu merupakan Kesialan mereka Yahudi tidak menuruti putusan dan mengatakan, jika seandainya menuruti putusan, maka mereka akan dihukum dengan diusir. Namun merupakan kesialan mereka yang mengatakan bahwa kami tidak bersedia untuk menuruti putusan Rasulullah. Melainkan kami akan mengikuti perintah pemimpin sekutu kami, Kabilah Aus, yakni Sa'ad bin Mu'az, Apapun yang ia putuskan, kami akan menerimanya. Namun pada saat itu terjadi selisih pendapat di antara Yahudi, sebagian dari mereka mengatakan bahwa kaum kita telah melakukan pembangkangan dan dari sikap umat Muslim terbukti bahwa agama mereka benar. Mereka telah meninggalkan agama lama mereka lalu masuk Islam. Seorang bernama Amru bin Suwadi yang merupakan salah satu pemuka kaum mencela kaumnya dengan berkata, Kalian telah membangkang dengan melanggar perjanjian, sekarang pilihlah apakah kalian akan masuk Islam atau membayar jizyah. Yahudi menjawab, kami tidak akan masuk Islam dan tidak juga akan membayar jizyah. Banyakan dari mereka sepakat lebih baik mati daripada memilih kedua itu. Lalu ia berkata kepada mereka, aku menyatakan diterpisah dari kalian, lalu meninggalkan benteng dan pergi. Ketika ia keluar dari benteng, sebuah pasukan muslim yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah melihatnya dan bertanya padanya, Siapa kamu? Ia menjawab, Saya fulan. Lalu Muhammad bin Maslamah berkata, Allahumma la tahrimni akalta asratil kalam. Artinya, silahkan pergi dengan damai. Lalu beliau memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala, Ya Allah. Jangan pernah luputkan aku dari kebaikan menutupi kesalahan orang-orang yang baik. Karena orang ini kecewa atas perbuatannya dan perbuatan kaumnya, maka hal ini menuntut kita untuk bersikap memaafkan kepadanya. Karena itu, Abdullah bin Maslamah tidak menangkapnya dan membiarkannya pergi. Semoga Allah telah senantiasa memberikan taufik kepada saya untuk dapat melakukan kebaikan seperti itu. Ketika Rasulullah mengetahui kejadian tersebut, Rasul tidak menyalahkannya dengan mengatakan, Kenapa kamu membiarkannya, ya peri. Melainkan Rasul memuji perbuatannya. Alhasil, umat Islam senantiasa memperlakukan dengan adil, sesuai dengan ajaran dan tarbiat Rasulullah. Setelah peduk khaybar, melakukan kejahatan, lalu Abu Rafi Yahudi terbunuh karenanya, kisahnya sebagai berikut, kelompok sahabat yang diutus untuk mengeksekusinya, diantaranya adalah Hadrat Muhammad bin Maslamah, Pembunuhan dilakukan oleh orang lain, namun beliau termasuk ke dalam grup sahabat yang dikirim. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menjelaskan kisah tersebut secara gamblang yang dirujuk dari berbagai sumber sejarah. Disebabkan oleh provokasi dan hasutan para pemuka Yahudi pada akhir lima Hijri terjadi kekesuruhan yang berbahaya pada perang Ahzab dalam tentang umat Muslim. Di antaranya adalah Huyi bin Akhtab dan kawan-kawannya telah mendapatkan hukuman atas kejahatannya. Namun Salam bin Abil Haqqik, yang dipanggil Abu Rafi, masih dengan basnya sibuk di daerah Khaybar dalam menciptakan kekisruhan, bahkan kegagalan pada perang Ahzab yang penuh dengan kehinaan, dan akibat mengerikan yang dirasakan oleh Banu Quraydah semakin menyulut api permusuhan. Karena tempat peristirahatan Kabilah Ghatfan ada di dekat Khaybar, sedangkan Yahudi Khaybar dan kabilah Najad seolah-olah bertetangga Untuk itu, saat itu Abu Rafi yang merupakan Seorang pedagang besar dan seorang hartawan Membuat strategi Untuk menghasut kabilah Najad Yang garang dan tukang tempur Untuk menentang umat muslim Dalam hal penentangan terhadap Rasulullah Ia memiliki kesamaan penuh Seperti Ka'ab bin Ashraf Lalu ia memberi bantuan hartanya yang banyak kepada penduduk Gadfan untuk menyerang Rasulullah dan terbukti dari sejarah bahwa pada bulan Syaban, resiko bahaya yang timbul bagi umat Muslim dari pihak Banu Sa'ad untuk menghadapinya dikirimlah pasukan di bawah pimpinan Hadrat Ali dari Madinah. Pada bagian bawahnya pun dikuasai oleh Yahudi Khaybar yang dipimpin oleh Abu Rafi yang melakukan semua kejahatan ini. Namun Abu Rafi tidak hanya mencukupkan sampai di sana, api permusuhannya harus haus akan darah umat muslim dan di matanya wujud Rasulullah seperti Duri yang selalu melukai. Sebagaimana pada akhirnya ia menempuh cara-cara dengan mendatangi kabilah Najad Ghatfan, kabilah Najad, Zatfan dan kabilah-kabilah lainnya, dan mulai mengumpulkan mereka dalam bentuk laskar besar untuk menghancurkan umat Muslim. Ketika kondisi sudah seperti demikian dan di hadapan orang Muslim mulai terulang lagi pemandangan pada Perang Ahzab lalu, lalu beberapa Ansar dari kabilah Khajraj datang menemui Rasulullah dan bertanya, "Apakah solusi untuk mengatasi keributan kali ini masih ada yang lain selain menghabisi biangnya, yakni Abu Rafi?" Rasulullah berpikir bahwa alih-alih terjadi pertumpahan darah di negeri, terbunuhnya biang kekisruhan adalah yang terbaik. Lalu Rasulullah mengizinkan para sahabat, dan di bawah Komandan Abdullah bin Atik, Rasul mengutus sahabat Khajraj kepada Abu Rafi. Namun ketika berangkat, Rasul menegaskan untuk sekali-kali jangan membunuh wanita atau anak-anak. Sebagaimana pada enam hijri bulan Ramadhan, berangkatlah kelompok tersebut, lalu kembali setelah mengerjakan tugasnya dengan penuh kehati-hatian. Dengan demikian, Madinah terhindar dari kabut musibah tersebut. Kisah selengkapnya dijelaskan dalam Bukhari sebagai berikut. Bara bin Azib meriwayatkan, Hadrat Rasulullah Wasallam mengutus sekelompok sahabat kepada Abu Rafi. Dan menetapkan Abdullah bin Atik Sebagai komandan Abu Rafi adalah orang yang sering menyakiti Rasulullah Dan memprovokasi orang-orang untuk menentang Rasulullah Dan juga memberikan bantuan pada orang-orangnya Ketika Abdullah bin Atik Dan kawan-kawannya tiba di dekat gerbang rumah Abu Rafi Dan matahari telah terbenam Lalu Abdullah bin Atik meninggalkan kawan-kawannya di belakang lalu menuju pintu gerbang. Lalu ia menutupi tubuh dengan kain dan duduk seperti orang yang akan mengemis. Ketika petugas penutup gerbang datang, ia melihat ke arah Abdullah lalu bertanya, Wahai fulan, aku datang untuk menutup pintu gerbang ini. Jika kamu mau masuk, cepat masuk. Lalu Abdullah segera masuk dan bersembunyi di suatu pojok. Lalu penjaga tadi menutup pintu dan menggantungkan kuncinya di dinding, lalu pergi. Abdullah menuturkan, setelah itu saya meninggalkan tempat, dan pertama-tama saya membuka gembok pintu gerbang benteng, supaya ketika diperlukan dapat keluar dengan cepat dan mudah. Saat itu Abu Rafi tengah duduk di suatu ruangan bersama dengan orang-orangnya. Ketika orang-orang telah meninggalkan majelis dan suasana menjadi sunyi, lalu saya menaiki tangga yang menuju ke rumah Abu Rafi. Setiap pintu yang saya lewati, saya tutup kembali dengan hati-hati. Sesampainya di ruangan Abu Rafi, saat itu tengah saat itu ia tengah memadamkan lentera untuk bersiap-siap tidur. Kamarnya benar-benar gelap. Saya bersuara menyebut nama Abu Rafi, lalu ia menyahut, "Siapa?" Lalu saya memperkirakan arah suara itu berasal, kemudian menuju ke arah itu dan menebaskan pedang ke arah itu. Lalu, karena sangat gelap dan hati saya diliputi rasa risau, karenanya tebasan pedang tidak mengenainya. Abu Rafi berteriak, lalu saya keluar ruangan. Tidak lama kemudian saya masuk lagi ke ruangan, lalu mengubah suara dan bertanya padanya, Kenapa kamu teriak Abu Rafi? Ia tidak mengenali suara saya yang telah dirubah dan menjawab, Celakalah ibumu, baru saja ada seorang yang menebaskan pedang kepadaku. Mendengar suara ini, saya melompat ke arahnya dan menebaskan pedang. Kali ini tebasan pedang mengenai sasaran, namun ia belum mati. Oleh karena itu, saya menebasnya lagi untuk yang ketiga kalinya dan membunuhnya. Setelah itu, saya cepat-cepat membuka pintu dan keluar dari rumah. Namun ketika saya turun melewati tangga, masih tersisa beberapa tangga. Beberapa anak tangga lagi, namun saya menyangka sudah habis, karenanya saya jatuh di kegelapan dan betis saya patah. Dalam satu riwayat lain dikatakan, sendi betisnya bergeser. Maka saya mengikatnya dengan sorban, lalu pergi keluar. Namun dalam hati saya mengatakan, selama saya belum benar-benar yakin Abu Rafi telah terbunuh, saya tidak akan pergi dari sini. Oleh karena itu, saya duduk bersembunyi di suatu tempat dekat benteng. Ketika pagi hari tiba, saya mendengar suara seseorang dari dalam benteng mengumumkan bahwa Abu Rafi, Sang pedagang Hijaz, telah tewas. Setelah itu, saya bangun dan pelan-pelan bergabung dengan rekan-rekan saya. Setibanya di Madinah, kami menyampaikan kabar mengenai terbunuhnya Abu Rafi kepada Hadrat Rasulullah. Setelah mendengar keseluruhan kisahnya, beliau Rasulullah SAW memerintahkan kepada saya, Bentangkanlah kakimu. Saya membentangkan kaki saya, lalu beliau mengusapkan tangan beberkat beliau sambil berdoa, yang mana setelahnya saya merasakan seolah-olah saya tidak mengalami sakit apapun sebelumnya. Di dalam satu riwayat lain disebutkan, ketika Abdullah bin Atik menyerang Abu Rafi, maka istrinya mulai berteriak dengan sangat keras, yang karenanya saya berpikir jangan sampai orang-orang mendengar suara teriakannya dan menyadari apa yang terjadi. Oleh karena itu, saya mengangkat pedang ke arah istrinya, namun kemudian saya ingat bahwa Rasulullah melarang membunuh kaum wanita, dan saya mengurungkan niat saya tersebut. Kemudian dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin tertulis bahwa di sini kita tidak perlu membahas mengenai legalitas pembunuhan Abu Rafi. Rangkaian kekejaman Abu Rafi merupakan satu lembaran sejarah yang terbuka dan satu penjelasan terperinci telah dibahas dalam satu kisah yang serupa dengannya pada pembahasan pembunuhan Ka'ab bin Ashraf. Pada saat itu, orang-orang Islam dalam kondisi yang sangat lemah terkepung musibah dari segala arah. Seluruh negeri bersatu untuk menghapuskan orang-orang Islam. Di masa yang rawan seperti itu, Abu Rafi memprovokasi kafilah-kafilah kafilah Arab untuk melawan Islam. Saya jelaskan ini secara singkat, secara singkat, saya tidak jelaskan keseluruhan sejarahnya mengenai mengapa membunuhnya adalah Jais. Ia tengah melakukan persiapan supaya pada Perang Ahzab, kabilah-kabilah primitif Arab bersatu melakukan serangan besar ke Madinah. Pada saat itu di Arab tidak ada suatu pemerintahan yang melaluinya diharapkan tercipta keadilan, bahkan setiap kabilah merdeka dan independen di wilayahnya masing-masing. Jadi untuk melindungi diri sendiri tidak ada cara lain kecuali melakukan upaya sendiri. Pada khutbah yang lalu juga telah saya sampaikan penjelasan mengenai mengapa harus dilakukan pembunuhan itu, apa penyebabnya, tidak adanya konsep pemerintahan dan pemerintahan yang ada adalah pemerintahan Hz. Rasulullah SAW. Pendek kata, dalam situasi seperti itu, apa yang dilakukan para sahabat adalah sangat tepat dan wajar. Dan dalam kondisi peperangan, ketika suatu kaum menghadapi situasi antara hidup dan mati, maka upaya-upaya seperti itu sangat dianggap jaiz atau legal. Hadrat Umar dalam masa kekhalifahan beliau menugaskan Hadrat Muhammad bin Maslamah untuk memungut zakat dari kabilah Juhayna. Ketika suatu kali di singgasana khilafat diterima pengaduan mengenai seorang amil, maka Hadrat Umar mengutus beliau untuk melakukan investigasi. Hadrat Umar mempercayai beliau, oleh karena itu beliau juga diutus untuk mengumpulkan pajak. Hadrat Umar menugaskan beliau ke berbagai wilayah untuk menyelesaikan urusan-urusan yang sulit. Hadrat Saad bin Abi Wakas membangun istana di Kufah, maka beliau menjadi utusan Hadrat Umar untuk menyelidiki hal tersebut. Mengenai hal itu didapati riwayat sebagai berikut: Hadrat Umar mengetahui bahwa Hadrat Saad bin Abi Wakas membangun satu istana dan dipasangi pintu yang karenanya menjadi kedap suara. Maka beliau mengutus Hadrat Muhammad bin Maslamah, dan kebiasaan Hadrat Umar adalah, ketika beliau ingin mengerjakan sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki, maka beliau menugaskan Muhammad bin Maslamah. Hadrat Umar bersabda kepada beliau, Pergilah kepada Sa'ad, dan bakarlah pintu rumahnya. Maka ketika beliau sampai di kufah, dan tiba di depan pintu, beliau mengeluarkan batu api, dan menyalakannya. Kemudian membakar pintu, ketika Sa'ad mengetahui hal ini, Beliau lalu keluar dan Hadrat Muhammad bin Maslamah menjelaskan semuanya mengapa beliau membakarnya. Setelah kesyahidan Hadrat Usman, Hadrat Muhammad bin Maslamah memilih mengasingkan diri dan membuat pedang dari kayu. Hadrat Muhammad bin Maslamah meriwayatkan bahwa Hadrat Rasulullah SAW memberikan saya sebilah pedang sebagai hadiah. Dan bersabda, "Berjihadlah melawan orang-orang musyrik dengan ini selama mereka memerang kamu, dan ketika kamu melihat orang-orang Islam mulai saling berperang satu sama lain, maka bawalah pedang itu ke satu batu karang dan tembuskanlah pedang itu hingga patah. Kemudian duduklah di rumahmu hingga tangan seorang yang jahat mencapaimu atau maut merenggutmu." Pendekata. Beliau melakukan hal itu, beliau menghindarkan diri dari fitnah dan kekisruhan dan tidak ikut serta dalam perang Jamal dan Siffin. Jubair bin Hussein Sa Labi meriwayatkan, kami duduk dekat Hazrat Huzaifah. Beliau mengatakan, saya mengetahui satu orang yang fitnah tidak bisa mendatangkan kerugian kepadanya. Yang di kami bertanya, siapa dia? Hazrat Huzaifah berkata, dia adalah Hazrat Muhammad bin Maslamah Ansari. Kemudian ketika saya keluar, ketika Hadrat Hudaifah wafat, dan fitnah telah muncul, maka saya keluar bersama dengan orang-orang yang keluar dari Madinah. Kemudian saya sampai ke satu tempat air, tersedia air di sana. Di sana saya melihat satu kemah yang sudah usang, yang condong ke satu arah karena terkena hembusan angin. Saya bertanya ke kemah, kemah siapakah ini? Orang-orang memberitahu bahwa ini adalah kemah Hadrat bin Maslamah. Saya datang menemui beliau, maka saya melihat beliau sudah lanjut usia. Saya berkata kepada beliau, semoga Allah telah mengasihi Anda. Saya melihat bahwa Anda adalah termasuk di antara orang-orang Islam yang terbaik. Beliau meninggalkan kota beliau, rumah beliau, tanah keluarga beliau, dan tetangga beliau. Beliau berkata, saya meninggalkan semuanya dikarenakan kebencian saya terhadap keburukan. Terdapat Perbedaan pendapat mengenai kapan beliau wafat berdasarkan berbagai riwayat, beliau wafat di Madinah pada tahun 43, 46, atau 47 Hijri, dan pada saat itu beliau berusia 77 tahun. Marwan bin Hakam yang pada saat itu menjadi amir Madinah mengimami salat jenazah beliau. Dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa seseorang telah mensyahidkan beliau. Sekarang riwayat mengenai beliau telah selesai. Setelah salat Jumat, nanti saya akan memimpin selat, satu salat jenazah hadir yang terhormat Tuan Tajdin, putra dari Tuan Sadruddin. Beliau wafatinna lillahi wa inna ilayhi rajimun. Dengan kurnia Allah Ta'ala almarhum seorang musik, beliau lahir di Uganda, dan pada tahun 67 beliau pindah ke UK. Pada tahun 84 ketika tanah Islam Abad dibeli, Almarhum memberikan pengkhidmatannya untuk Islamabad kehadapan Hazret Khalifatul Masih al-Rabi. Hingga 22 tahun, beliau mendapatkan taufik untuk berkhidmat di Islamabad dengan tulus dan tanpa pamrih. Di Islamabad, beliau bekerja tanpa mengenal lelah sejak pelaksanaan jalsah yang pertama hingga jalsah yang terakhir, dan senantiasa berusaha sebisa mungkin untuk memberikan segala kemudahan bagi para tamu Hadrat Masih al Beliau bisa mengerjakan segala macam pekerjaan teknis, oleh karena itu, beliau yang malam mendapatkan taufik mengerjakan segala macam pekerjaan di Islamabad. Tercakup di dalamnya bidang-bidang pekerjaan seperti pelisirikan, pipa, seluruh air, sanitasi, perkayuan, dan sebagainya. Almarhum, seorang yang sangat disiplin dalam salat dan puasa, seorang yang soleh, berakhlak baik, seorang yang taat dan pendiam. Beliau memiliki hubungan yang mendalam, penuh keikhlasan dan kesetiaan dengan khilafat. Cucu beliau, Tuan Mudabbar Bardin, adalah seorang mubalik. Beliau telah lulus dari Jamiah UK dan saat ini berkhidmat di MTA. Beliau menulis, banyak orang yang tinggal di Islamabad mengatakan bahwa beliau seorang yang sangat rajin. Kakek saya menceritakan, ketika beliau datang ke Islamabad, beliau betul-betul sendiri. Di masa-masa awal tidak ada listrik, tidak ada pemanas. Merupakan masa-masa yang sangat sulit. Namun beliau merasa senang mendapatkan taufik untuk berkorban bagi jemaat dan khalifah waqt. Salat tepat waktu bekerja dengan tangan sendiri menghormati tamu dan bersabar adalah beberapa sifat istimewa beliau. Orang-orang juga menuliskan mengenai kebaikan-kebaikan beliau. Tuan Mujib Sial juga juga menuturkan bahwa beliau membuat bengkel di Islamabad. Beliau ahli di bidang permesinan, beliau menghubungi berbagai perusahaan, beliau secara bergiliran meninggali setiap barak di Islamabad. Dan membuatnya layak untuk ditinggali Baik di muslim dingin maupun musim panas Beliau senantiasa sibuk Karena banyak barang-barang lama yang beliau perbaiki Dan menjadikannya seperti benar-benar baru Ini be beliau kerjakan Dengan penuh kerja keras dan selalu ceria. Beliau biasa mengatakan Mohon doa, mohon doa Terkadang ketika bekerja di Islamabad Siang malam Beliau tinggal di kamar yang tinggal Di London Terkadang mereka datang mengunjungi beliau. Semoga Allah telah memberikan rahmat dan ampunannya kepada almarhum dan meningkatkan keikhlasan dan kesetiaan anak keturunan beliau seperti halnya beliau.
0: Alhamdulillah, Al alhamdulillah, alhamdulillah, nabudu, wa nastainu, wa nastaghfiru, wa naminu bihi, wa natawakkalu alayhi, wa na'udhu billahi min shurur anfusina, wa min sayyat amalina. Maya falahu falau, model falahu Umayyad dilu falau, habialau. Para sya do lau, ailahailalau. Para dan ladle walasan, wa ita azul qurban, wa yanaanil fashay, wal munqay wal What yastajib lakum Waladikrul black the